0: mm <music> Bonsoir et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Cette semaine, au milieu d'une saison commencée sur les chapeaux de roue par des émissions parfois un peu ardues, je vous propose de faire une pause en parlant de repas, de nourriture, de gastronomie. En apparence, le sujet est léger mais nous allons vite découvrir qu'il est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît et pas seulement parce que l'Eucharistie a été instituée au cours d'un repas. En effet, que ce soit le dîner formel, la petite bouffe entre copains, ou le rituel familial du dimanche manger est une activité essentielle où se mêlent questions sociales convivialité et parfois amour aussi ne faut-il pas s'étonner que l'église y ait accordé une très grande attention au point qu'on peut dire que la gastronomie est une invention des chrétiens je vous propose pour en parler de retrouver deux invités Martine et Naudelège, bonsoir vous êtes linguiste et vous êtes aussi bibliste et vous venez de faire paraître euh, se nourrir corps et âme la bible et la table, je montrerai votre livre tout à l'heure. Et Florent Kellier, bonsoir. bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers, pardon, et euh, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les questions de gastronomie, d'art de, de la table, si on peut dire, enfin je ne sais pas si c'est votre... <rire> si vous revendiqueriez cette, cette appellation. Euh, histoire de la gourmandise, et puis Ripaille et Bonne chair au grand siècle, je montrerai aussi euh, tout à l'heure. Euh, justement, vous vous définissez comment historien euh, de la bouffe historien de la, de, la, de la gastronomie ou euh, historien des mentalités
1: ?– Alors j'aime bien historien des mentalités, et je dirais histoire, historien des cultures de l'alimentation, ce qui permet d'aborder beaucoup d'aspects d'une société et même d'un individu dans son rapport à la table. Mais mentalités c'est très bien puisque ça renvoie à un courant historiographique qui a mis en avant l'importance de l'alimentation pour comprendre une société ancienne et contemporaine.
0: Alors, je l'ai dit, vous êtes, vous êtes bibliste, Martine de Audelège. Euh, ça commence très tôt les questions de, les questions de nourriture dans la, dans la Bible, et ça commence aussi sur des, sur des, sur des questions parfois un peu, euh, enfin un épisode qu'on cite très souvent, hein, c'est l'épisode de Noé euh, où Noé il
2: invente la vigne, il invente le vin et en même temps il invente l'ivresse. Effectivement, ça, ça commence très tôt, mais ça commence même avant Noé. Oui. Parce qu'en fait. Euh... – Nous allons parler certainement de repas et convivialité, mais en réalité, quand on participe à un repas, c'est simplement un moment où on se nourrit. Mais dans la réalité, dans le quotidien de nos vies, j'allais dire tous les jours, on, on se nourrit, et c'est un acte d'une telle banalité qu'on n'en a pas conscience, mais d'une telle complexité que quand on commence à entrer dans ce sujet, c'est totalement tentaculaire. Alors pour revenir à, au contexte biblique, au fond, moi ce qui m'a frappé, c'était de remarquer que dès la Genèse, c'est une histoire de bouffe, quoi. Oui. Cette histoire de pommes, qui n'est oui, en fait. même pas dans le texte d'ailleurs. Oui. Mais pourquoi donc, alors que ce texte-là justement est celui qui nous déracine le plus de l'histoire, puisque c'est un mythe, donc on mm -hmm. ne va pas dire au début il y, y avait des, des pommes pommiers. <rire> des pommiers dans, dans, dans l'Éden, mais en revanche, comment se fait-il que… Toute la Bible, euh, l'alimentation est prégnante sous différentes façons, y compris le repas, mais d'abord il y a l'acte de manger. L'acte de manger et l'interdiction de manger, elle porte sur quoi euh, voilà. Et même, même avant, au, dans le tout début, au chapitre 1, euh, il est question d'une de, 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 fécondité, de plantes qui portent chacune leur semence, d'une préparation d'une terre en vue d'une nourriture qui va être donnée par le Seigneur à, à, à Adam. Mmh. Enfin, et, et donc, euh, c'est déjà un don. Et, et cette idée d'un don qui est donné, mais qui est donné avec une limite, euh, ça nous empoisonne la vie. Voilà. – C'est intéressant
0: parce qu'il y a cette question de la limite. On peut tout manger, sauf… – Quelque chose qu'on ne, qu ne mange pas, euh, la nourriture c'est toujours un, 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 une question de euh, permis défendu, limité, euh, même actuellement, enfin on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Euh,
2: – voilà. Alors là on est en plein dans le domaine qui me passionne finalement, c'est de dire, euh, aujourd'hui plus que jamais sans doute, il y a un intérêt incroyable pour la nourriture, pour la... Notamment la nourriture pure, la nourriture bio, la nourriture qui va nous mettre en vie, dans une bonne vie. Alors, outre euh, l'aspect diététique, l'aspect la, nutritionniste, l'aspect écologique, est-ce que finalement, euh, cette, ce, ce, ce trait de société dans le monde occidental ne nous renvoie pas à une quête de quoi, en fait oui. Qu'est-ce que c'est cette origine euh, vers une alimentation pure qui va nous permettre de vivre mieux. Pourquoi Pourquoi cette focalisation là-dessus J'ai quelques amis nutritionnistes qui me font remarquer qu'il y a même un retour à l'alimentation des hommes des cavernes, parce que <rire> pour ce qu'on peut en savoir, <rire> pour ce qu'on peut en savoir à travers l'archéologie, à travers et qui serait plus pur, mais pur de quoi
0: c'est une question là aussi qui, qui, est, qui vous intéresse. Euh, je rappelle une émission qu'on peut aussi retrouver sur, sur internet il y a quelques années. On était ensemble avec le père Poté pour euh, voir d'une certaine façon l'éternité du péché capital. Enfin, euh, le fait qu'actuellement on reconstruisait un péché de gourmandise euh, qui est euh, qui est non plus sur des, des bases des bases chrétiennes, mais sur des bases nutritionnistes, etc. Oui.
1: – Dès le début, il y a cette idée du, du péché, effectivement, dans le, le récit de, de la Genèse, il y a cet interdit de ne pas manger de du fruit de l'arbre de la connaissance, oui. et euh, cet interdit qui apparaît dès le départ va aussi euh, permettre de nourrir la notion de péché capital de gourmandise oui. dans les premiers temps du christianisme, au 4e, euh, 6e siècle. Donc le texte est récupéré euh, aussi pour pouvoir codifier euh, ces interdits. Et ce qui est intéressant sur le tout début euh, également du, du du récit de la Genèse, c'est qu'on voit comment il y a des assouplissements alimentaires qui apparaissent, mais qui sont en même temps la marque de la déchéance de l'homme. Par exemple, si vous prenez Adam et Ève, Adam et Ève sont végétariens. Si on prend mm -hmm. à la lettre le récit biblique, et la consommation de la viande n'est autorisée à Noé, après l'épisode du déluge ce qui montre bien un lien avec cette notion de déchéance aussi de l'humanité donc il y a ce jeu pour reprendre la notion de pureté que vous avez évoquée on voit bien sur ce rapport à, au texte, à l'origine et à ce qui va être admis et ensuite ça va permettre de nourrir tout un discours qui va permettre de créer des règles, des règles qui vont permettre de donner sens à une communauté, à un groupe et je crois que ça c'est un élément qui est essentiel si euh, dans le récit biblique, on commence par un interdit alimentaire, ou ce qu'on peut consommer ou ce qu'on ne peut pas consommer, il y a bien l'idée que l'on construit à partir de l'alimentation son rapport à soi, son rapport à l'autre euh, et que c'est un élément qui va être repris dans le christianisme mais qu'on retrouvera également dans toute religion puisque la, la religion c'est ce qui relie, la table c'est ce qui relie, et ce qui va à la fois rendre très concret euh, l'idée que l'on est ensemble, qu'on est dans la même communauté, et qui va permettre également de montrer que l'on est différent de l'autre. Et, et c'est en ça aussi que la, le discours biblique est particulièrement intéressant dans les interprétations autour de, de l'alimentation, si on prend les différentes religions mmh. issues de, de, de ce texte. Mmh.
2: – Mais pour aller dans votre sens et approfondir, vous, vous, vous nous avez aiguillés vers, vers Noé, oui. mais… – Avant, avant euh, le fait qu'il se soit enivré, oui. euh, ce qui est intéressant, c'est le lien entre le début de la Genèse et euh, cette, cette histoire, parce que euh, finalement, entre les deux, il y a l'histoire de Et donc finalement, la première prescription, qui est une, une prescription d'alimentation végétarienne, Là, je cite Paul Beauchamp, en fait, oui. qui est un exégète. qui a beaucoup travaillé de la fin là du, du voilà. – voilà. et, et, et qui explique bien que tout, on peut manger de tout, mais ce qui est à proscrire, c'est la prétention de vouloir tout manger. Alors déjà, j'allais dire, au niveau de la gourmandise euh, profane, trop manger, ça rend malade. Mm -hmm. Mais au niveau de la connaissance, euh, vouloir tout savoir, c'est se met dans des conditions de non-altérité puisqu'on ne peut rien recevoir de l'autre et puisque ça s'est passé dans le texte après on voit les dérives vous parliez des déchéances c'est toute l'histoire de, de la déconstruction de avec avec un et après qu'est-ce que après le monde semble aller à volo, et puis on a l'histoire de Noé. Et l'histoire de Noé, on va retrouver presque copier coller les mêmes prescriptions alimentaires, sauf que cette fois-là, ce ne sera pas sauf l'arbre de la connaissance, mais sauf le sang. Oui. Et donc, mais en revanche, c'est une prescription carnivore, ce n'est plus végétarien. Oui, donc il y a l'acceptation que la violence, qu'il puisse y avoir un exutoire pour la violence, puisque oui. la violence… – Ça n'a pas marché en gros, le, le, le premier régime, ça n'a pas marché puisqu'il y a eu la violence avec Kayabel. Donc maintenant, comment récupérer la chose mmh. Une sorte de concession à un exutoire de violence en pouvant tuer les animaux et s'alimenter, mmh. sauf, sauf le sang, qui va devenir un tabou. Absolument incroyable. Et alors, à l'autre bout de la chaîne, c'est absolument inimaginable que, que Jésus ait imaginé l'idée de boire son sang, parce que c'est d'une violence absolument incroyable. Donc, mmh. ce canevas-là, en fait, nous conduit à ne prenez pas, ne mangez pas, jusqu'à prenez et mangez. Mmh. Et à l'intérieur de ce ne prenez pas, ne mangez pas, prenez et mangez, on va avoir deux axes qui s'entrecroisent. L'axe, à mon avis, d'une d'une alimentation individuelle et d'une célébration conviviale dans, 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 dans tous ces termes. Et dans cette perception individuelle, c'est intéressant parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on touche à l'intimité de chacun, c'est notre rapport à l'alimentation. On peut avoir un rapport extrêmement séduisant ou exclusif, par, euh, agréable, on est dans le repas, ou bien exclusif, on est à l'extérieur, L'ex-communion, on est oui. excommunion, donc c'est un lieu de souffrance, avec des lois de fonctionnement, mais en même temps, euh, même si vous êtes invité, <rire> invité le soir à un repas, vous aurez pris votre petit déjeuner tout seul, et ça c'est votre histoire à vous, et donc on peut faire des choses totalement contradictoires, entre un, un comportement euh, souhaitable, souhaité, souhaitable, et énormé dans notre société et puis des dérapages complètement individuels. Et là, peut-être que c'est très intéressant, enfin, je pense que c'est intéressant de voir que l'émergence du métier de nutritionniste, d'ététicien, etc., nous conduit à ce grand domaine qui est agir en pleine conscience, donc manger en pleine conscience, en fait, ça va peut-être ouvrir une voie aujourd'hui d'accepter que ce que l'on met quand on mange, on prend quelque chose de l'extérieur on va le mettre à l'intérieur. Là, on pourrait en reparler parce que c'est vraiment un processus de transformation oui. immense. Mais le premier acte, c'est celui avec nous-mêmes. Donc, il peut y avoir une contradiction de désadéquation en fait, entre un comportement énoncé et socialement et politiquement en correct du vivre ensemble et puis un grand malheur personnel ou une grande jouissance personnelle qui n'a rien à voir.
1: – C'est vrai que l'incorporation est essentielle fait... dans l'acte alimentaire, ouais. d'accepter d'ingérer un corps étranger et si on reprend l'interdit le, le du sang aliment, effectivement ça apparaît dès la Genèse, ça va être repris dans le Lévitique, ça va être également dans le Deutéronome mais surtout c'est également dans euh, le Nouveau Testament, c'est ouais. un des rares euh, interdits alimentaires qui va être conservé dans le, le Nouveau Testament et que l'on va retrouver en Occident euh, chrétiens jusque vers l'an 1000. Et euh, le, la question du sang aliment, ça renvoie également aux questions de l'abattage rituel qui va être un élément essentiel, euh, notamment dans, dans, dans le judaïsme. Donc c'est un très bel exemple, effectivement, de euh, prescription biblique qui aura des conséquences euh, importantes euh, dans la vie quotidienne et euh, dans son rapport euh, à, à la violence, puisque le sang ce n'est pas rien. Et euh, quand vous faisiez le parallèle avec euh, le, la transformation du euh, vin en sang et tout ce que ça peut représenter dans le cadre de la tradition biblique, c'est un élément qui va réapparaître par exemple au XVIe siècle dans le cadre de la des controverses protestantes, mm -hmm. qui va en plus être réactivée par la découverte de pratiques cannibales au Nouveau Monde mm -hmm. en, en Amérique mm -hmm. et dans la logique protestante, dans la controverse protestante, le, la, la transsubstantiation va être présentée comme une inversion du processus culinaire parce qu'il y a en plus il y a le cru et euh, ça va être une façon de, de, de condamner, évidemment, euh, la, la signification euh, de, de l'Eucharistie. – Oui, réaliste, Là, pour, mm. pour, pour, pour aller vers une
0: signification plus symbolique Exactement. de, de l'Eucharistie. Mm. – Par rapport oui. à ça,
2: je voudrais oui. rajouter quelque chose, parce que euh, ça n'invalide nullement ce que vous venez de dire, mais sur le fond hébraïque, en fait, moi j'aime bien revenir à la conception anthropologique de l'être humain dans le monde hébraïque. Mm -hmm. Alors il n'est pas duel, il est trine, il y a la chair… Bassar, la chair, le vulnérable, il y a nefesh qui est souvent traduit par l'âme et en psychologie ce sera la psyché mm -hmm. et puis les, le nefesh et, et bassar marchent, enfin sont en vie grâce à la réception du souffle de vie qui est roi. Et donc en fait, c'est l'imbrication, l'interrelation entre ces trois éléments qui va, qui va nous faire être vivants. Or, la tradition juive dit que le sang c'est le nefesh du nefesh, c'est-à-dire qu'en fait le, cœur, le, le, le sang symboliquement est le siège de toute vie. Donc accepter de manger du sang, c'est accepter comme dans, chez Adam et Eve, en fait c'est s'accaparer, triturer, mâchonner et avoir une prétention incroyable de se nourrir de la vie de la vie. Et donc la violence, encore une fois, je reviens sur la violence et l'étrangeté de la parole de christique qui est de, de se donner, on reparlera peut-être du pain, mais parler du vin qui devient sang, c'est en fait qu'il se donne à manger et donc il prend le risque d'une transformation au point qu'on puisse devenir idolâtre de l'idée ou bien idolâtre de l'idée de l'accepter ou bien au contraire de le rejeter tellement c'est d'une violence incroyable. – Donc. Moi, j'ai beaucoup travaillé l'Évangile de Jean, et, et en fait, euh, Jean est politiquement euh, incorrect, quoi. Je veux dire, il faut avaler cette violence mmh. au fond pour, pour pouvoir la désamorcer.
0: – Vous êtes historien des mentalités, les, les, les historiens des mentalités, enfin l'histoire des mentalités, c'est beaucoup euh, inspiré aussi des questions anthropologiques, mmh. est-ce que justement cette question d'interdit, euh, il y avait quelque chose de très intéressant qui a été dit, euh, euh, il y a la question sociale et la question individuelle, est-ce que la question des, des interdits, anthropologiquement, c'est-à-dire mmh. dégagé de toute religion, euh, euh, l'homme en tant qu'homme, enfin euh, l'homme et la femme évidemment, mais l'être humain en tant qu'être qu humain, est-ce que euh, ces interdits peuvent s'expliquer comme ça, c'est-à-dire, euh, vous, vous avez commencer à le dire, euh, mmh. euh, la question du social, qui est dedans, qui est dehors, et puis la question de, de la santé, enfin pas trop manger, c'est ça Est-ce que c est, c est, tout peut s'expliquer comme ça ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui
1: sont Alors, derrière ?– tout ne peut pas s'expliquer comme ça, mais ça fait partie des interprétations possibles. Si on prend les interdits qui sont dans le Lévitique, hein, après il y a un jeu d'interprétation et on peut très bien les interpréter d'un point de vue lié euh, à des principes euh, relevant de l'hygiénisme c'est une oui. possibilité, mais on peut très bien...
0: Trop... Enfin, – C'est ce qu'on dit souvent, on interdit le porc parce que le porc c'est plein de maladies, c'est quelque Alors, chose comme ça. – C'est
1: une des ce interprétations à... possibles, à mais euh, qu'on euh, qu pourrait appliquer à des aliments considérés comme purs et qui pourraient aussi euh, avoir des, des problèmes de conservation. Mm -hmm. Vous avez des interprétations qui relèvent plutôt du social, qui est l'idée de se différencier de l'autre, et oui. donc cette... l'importance de pouvoir créer un groupe. Vous avez euh, ensuite des interprétations qui peuvent renvoyer au sein Symbolique ou à l'allégorique. Par exemple, si vous prenez le fait qu'on ne peut consommer que des mammifères ruminants et avec des sabots fendus, le ruminant, ça peut renvoyer à l'idée de ruminer la parole de Dieu, d'intégrer, de, de, d'incorporer les prescriptions bibliques. Et le sabot fondu peut être interprété comme la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Si vous prenez, par exemple, l'interdit de consommer le chevreau cuit dans le lait de sa mère, ça a pu être interprété comme un interdit de l'inceste. Donc Après, c'est un jeu d'interprétation mmh. euh, où vous avez les théologiens, les anthropologues, euh, vous avez les travaux très connus de, de Mary Douglas sur la souillure, par exemple, hein, euh, qui euh, permettent d'avoir des clés euh, d'interprétation. Mais le rapport à l'alimentation est toujours lié à un jeu euh, d'interdit. La, la grande différence, c'est qu'il y a des sociétés où il va y avoir des tabous qui sont des tabous absolus, réellement, des, des vrais tabous, et d'autres sociétés euh, religieuses où le tabou n'est pas présent, on a des interdits qui sont des interdits ponctuels. Et si on prend le christianisme occidental, la grande originalité, c'est que le tabou est évacué, dans le sens où les interdits seront des interdits ponctuels.
0: – Y compris le boudin
1: y compris le boudin noir. Puisque
0: qui, était votre question,
1: euh, le boudin noir est consommé par les paysans en Occident euh, au, au Moyen-Âge. Et on euh, peut le
0: dater euh, On sait ce qui s'est passé euh, Comment on est passé de cet interdit qui est majeur et, et dont vous dites euh, effectivement que pendant, pendant presque mille ans il, il s'est conservé Parce oui. que euh, les actes des apôtres, il y a quand même cette, cette décision de, oui. de Jacques qui dit euh, pourvu qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne consomme pas, que les, les, en gros que les, les viandes soient, soient cachères, soient oui. euh, abattues de manière rituelle. Euh, là, il faut absolument. Euh, C'est un interdit
1: qui aurait pu ne pas être levé. Exactement. Parce qu'en euh, réalité, donc quasiment tous les interdits euh, du euh, Lévitique sont levés par le Nouveau Testament, à l'exception de deux, qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Euh, la viande, des sacrifices païens, mais le problème va être levé à partir du moment où il n'y a plus de, de, de païens. Mm -hmm. Et euh, vous avez le sang-aliment. Euh, le sang aliment, mais euh, qui n'est pas compatible avec les cultures alimentaires du monde occidental. Parce que la, la grande différence entre la Méditer Méditerranée orientale et euh, le monde occidental, c'est que dans la Méditerranée orientale, les premières communautés chrétiennes vont se développer dans un cadre qui est un cadre euh, marqué par le judaïsme, fortement marqué par le judaïsme et donc d'autres habitudes alimentaires beaucoup plus contraignantes. Mm -hmm. Et là, on voit très bien que les premières communautés, si on prend les, les épîtres, on voit très bien comment elles essayent de se définir par rapport ou contre euh, le euh, euh, le monde majoritaire euh, judaïsant ou judaïque alors que en Occident c'est très différent euh, en Occident on est dans le monde euh, gallo-romain avec déjà des habitudes alimentaires qui existent et euh, on voit très bien que euh, au cours du Moyen Âge il va y avoir un premier assouplissement où on va retirer un interdit alimentaire qui n'a pas vraiment de sens euh, dans la, la culture alimentaire euh, du monde occidental et notamment la, la consommation euh, du sang aliment la consommation du sang donc en forme de boudin noir est quelque chose de très fréquent dans le monde rural et très probablement qu'il y a derrière un, une sorte de principe vitaliste, Là, on peut reprendre à ce que vous avez euh, présenté, où euh, l'on consomme ce boudin noir plutôt euh, euh, en, en hiver, autour du sacrifice rituel du, du cochon, et il y a un jeu très probablement sur le don euh, de ce sang aliment à l'intérieur de, de la communauté. Et autour de l'an 1000, ça, ça disparaît, et après on n'en parle plus euh, du côté occidental.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant euh, ben, un, un texte que vous, avez déjà, euh, que vous avez déjà annoncé, qui est le texte de l'institution de l'Eucharistie, avec aussi l'annonce euh, de la trahison de, de Judas. On va, on va aussi en parler. Donc on va euh, écouter le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Ce sont les versets 14 à 23.
3: « Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui, et il leur dit... « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit, « Prenez-la et partagez entre vous. Car, je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Mais voici. « La main de celui qui me livre se sert à cette table avec moi, car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme, par qui il est livré. » Et ils se mirent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire
0: cela. Voilà. Alors on a entendu ce texte. Il est bon de rappeler que l'Eucharistie c'est avant tout un repas. Euh, J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous sur ce que vous avez dit sur euh, sur cet interdit du, du sang. On, en, on, en, on y arrivait. Hein. Euh, et la violence que en fait représente ce, 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 ce geste. Enfin je ne sais pas comment dire cette cette initiative de Jésus de présenter dans un repas son sang comme comme enfin d'une certaine façon comme lui-même d'une certaine façon et donner à manger.
2: – Ce qui me semble, c'est que, compte tenu, si on se met dans l'époque contemporaine, euh, donner une prescription de, de boire son sang, c'est d'une violence incroyable, parce que ça touche au tabou, et le, au tabou euh, qui est mis en place depuis toutes les prescriptions du Lévitique. Donc, c'est très très violent de devoir ingurgiter quelque chose qui, qui est tabou. Donc moi, ça m'a amené à réinterroger, je ne suis pas juive, mais de réinterroger un, un peu plus près la symbolique de ces prescriptions de, de cachère ou non cachère. En fin de compte, euh, en écoutant, en lisant et en écoutant des, des amis juifs, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le cœur du cœur, c'est d'avoir une possibilité, l'interdit favorise la différenciation. – Oui. Et à partir du moment où il y a différenciation, il y a possibilité d'une altérité. Mmh. Et dans le Lévitique, il est dit aussi « Soyez saints comme mon Père est, est saint ». Cette sainteté-là n'est pas une sainteté de perfection, elle est une sainteté d'altérité et de communication et de relation en, alt, en altérité. Mmh. Donc, en fin de compte... Il y a plein de midras, des choses passionnantes, notamment vous avez évoqué sur la viande, de, 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 l'agneau et, 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 et le lait, de ne pas, pas faire cuire les deux en même temps, etc. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais le, si on, on ramasse le cœur du cœur, c'est vraiment de, dans l'alimentation, qui est justement cette ce, ce moment d'incorporation, de faire en sorte qu'il y a toujours un respect de, de, de différenciation qui permet j'allais dire presque de, de manger la limite, c'est-à-dire que c'est en, en ingurgitant ce qui était limite qu'on parvient à l'universel. Mmh. Et, et au fond, la violence de la prescription christique, le, le, le focus il est là-dessus, c'est-à-dire de dire finalement oui c'est une limite, mais mangez-moi et vous serez affranchis d'une limite.
0: Voilà. – Une sorte de retournement. De... – C'est un retournement
2: voilà. et en fait c'est un un retournement de, 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 de conversion, Inu... en fait c'est inouï, et c'est mmh. d'ailleurs, ça a été inaudible, et c'est inouï. Mmh.
0: – Il y a aussi cette question de Judas, – Judas qui est l'ami qui trahit au moment du, du repas, cette question de, de ce qu'on appelle la convivialité, une sorte de euh, celui qui partage le, le pain et le sel avec moi euh, ne saurait me trahir, ça aussi c'est quelque chose qui est, qui est fondamental tout au long de l'histoire, vous le montrez bien dans votre, euh, dans vo, dans vo, de, dans votre histoire de l'alimentation, la, de il, il y a une part plus qu'importante de, de la... De du fait que ça fait société de manger ensemble.
1: – Exactement, c'est le groupe, la communauté, le, le partage. Et euh, comme souvent dans la Bible, on nous montre à la fois les aspects qui peuvent être positifs liés au repas, mais également les excès qui peuvent être liés euh, au repas et les, les dangers qui peuvent euh, exister euh, autour. Euh, par exemple, la, la décapitation de Jean-Baptiste est, est, euh, a été euh, conçue lors d'un banquet également. Oui. Donc il y a euh, à chaque fois cette, euh, le côté un peu euh, dual de l'alimentation dans, dans la Bible ou qu'on a avec le vin, avec euh, l'ivresse ou le vin qui représente l'Alliance. Et euh, effectivement, là, dans le, le christianisme, là, la convivialité du, du repas va être centrale parce que c'est une façon, là encore, de bien indiquer la communauté, mais c'est aussi une façon de dire qu'il euh, y a un moment où on peut être ensemble, où on peut partager. Et euh, dans le christianisme, dans la culture chrétienne, il va y avoir la condamnation du repas solitaire qui mmh. est mal vu. On doit manger ensemble et euh, on doit partagé, c'est un élément qui est central et qu'on va retrouver dans les communautés monastiques en Occident où la prise des repas dans les réfectoires, c'est une façon de bien indiquer la communauté où vous allez également avoir la discipline des horaires, des moments très précis pour les prises alimentaires et tout ça c'est vraiment une volonté de créer un groupe qui respecte les mêmes valeurs et la trahison de Judas, elle est d'autant plus lourde qu'elle lieu lors d'un repas. – Et euh. vous allez
0: même plus loin, vous, vous dites que c'est presque catholique, enfin, à un moment ça devient identitaire catholique, la preuve étant que dans les cultures qui, ont, qui, qui, sont, qui sont venues, qui ont émergé du, du, du monde catholique, on continue à avoir un repas fait ce qu'on peut, hein. mais on continue à avoir un repas euh, familial autant que faire se peut, alors que dans les cultures du monde protestant, chacun pioche dans le frigo et mange devant la télé.
1: Oui, alors ça c'est effectivement, si on prend l'époque contemporaine, on s'aperçoit que... C'est des
0: jeux avec la chronologie. Mais hein. vous avez
1: entièrement raison <rire> de toute façon. On est sur la longue durée. Oui. Et vous avez entièrement raison. Le... dans les... Pays de culture catholique, le repas s'est maintenu davantage que dans les pays de culture protestante. Quand je parle du repas, c'est un repas à heure fixe où on mange ensemble. Mm -hmm. euh, manger seul au restaurant, ce n'est pas quelque chose de forcément très bien vu dans la culture euh, catholique, alors que dans le monde, par exemple, anglo-saxon, euh, on voit que les repas euh, familiaux ont du mal à se maintenir, et que l'on met en avant la liberté de l'individu. La liberté de l'individu et non celle du groupe. Euh, on le voit avec les interdits alimentaires, les, Thank <laughs> you. Euh, pas les intérêts alimentaires mais les, euh, les prescriptions alimentaires que l'on peut avoir euh, aujourd'hui ou les personnes qui souffrent d'intolérance plus ou moins réelle c'est nettement mieux perçu euh, dans le monde protestant d'arriver mmh. en disant moi je ne mange pas, euh, je suis allergique au gluten euh, moi je suis végétarien euh, je suis vegan etc alors que dans le monde catholique c'est quand même mal perçu parce qu'on remet en question l'idée de l'échange, du partage euh, en, en France on va parler des aliments Particulière, ce qui est un terme négatif, puisque euh, ça renvoie à amitié particulière. On a toute oui. un, une critique euh, qui n'existe pas dans le monde euh, protestant où il y a là, cette idée de la liberté de l'individu. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que ça dans votre beaucoup. livre. Oui, oui. oui. allez-y. Ça
2: m'intéresse beaucoup, parce que de fait, aujourd'hui, euh, même quand euh, on se retrouve pour manger ensemble, euh, de plus en plus souvent, on doit faire attention à un tel qu'intolérance au gluten au lactose, etc. Donc, mm -hmm. finalement, globalement, le manger ensemble, se réunir pour manger ensemble, de revient de plus en plus souvent à un buffet où on a chacun, on amène des plats différents et chacun se sert. Et donc, je me suis posé la question la différence En analysant un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre manger ensemble et manger avec mm -hmm. Parce qu'en fait, vous pouvez manger tout seul, ensemble, c'est le self-service, on est bien habitué à ça. Oui, oui. Mais manger avec, qu'est-ce que ça veut dire On est de nouveau dans un, un type de relation, c'est pas simplement, je, je mange en même temps que vous, même si vous prenez une tomate et je prends une pomme de terre, je ne suis pas forcément avec vous. Et donc moi, ce qui m'a, là aussi, de nouveau, j'ai été inspirée par l'évangile de Jean, en, en remarquant que dans les différents évangiles qui mentionnent le partage du pain, parce qu'on a quand même, c'est la trame des quatre évangélistes, mais chez Jean, il est marqué qu'il y a une foule affamée et lorsque ils vont être en situation de manger tous ensemble, ils vont devenir convives. Mmh. Donc qu'est-ce qui fait que l'on puisse passer de la situation de faim, de frustration d'avoir envie de manger, dans une foule, donc on est ensemble, on est une foule, mais en fait, on est des individus affamés, et quelque chose se passe dans, la, dans le geste de Jésus qui va faire qu'ils vont devenir convives. Et ce quelque chose, en fait, si on prend les, les versets, c'est accueillir le don de nourriture, le présenter à son père, et ça devient une attitude eucharistique, donc une attitude... Enfin, L'Eucharistie, c'est en fait rendre grâce. Mmh, – C'est le terme. – Vous êtes linguiste. Voilà, – C'est le... Le, le terme. Et ce ouais. que je trouve très intéressant dans toute euh, l'émergence aujourd'hui des, des réflexions de manger en pleine conscience, c'est que, chrétien ou non chrétien, être humain, être humain, en prenant conscience de ce que c'est que cet acte de manger, cette incorporation dont, mmh. dont on parlait tout à l'heure, conduit à remarquer que la terre nous nourrit, on la reçoit, bien sûr on cultive, mais mmh. à l'origine, cette vie, elle nous est donnée dans la, dans la terre, et on, on est presque conduit, sans le faire exprès, à un état de gratitude. Et c'est l'acceptation commune d'un état de gratitude, qui finalement nous montre qu'on n'est pas à l'origine de notre propre vie, qui conduit de la convivialité, et alors on, on va retrouver là... Bah, tout, tout, tout le déploiement finalement de l'encyclique de, de date aussi qui mm -hmm. nous dit de parler d'écologie écolo, intégrale. Donc pour résumer ce que je souhaitais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui nous rend qu'on commun, qui va être exploité après dans tous les repas, mais c'est la nourriture commune que l'on va prendre. Alors s'il n'y a plus de nourriture commune, euh, euh, si je mange des radis pendant que vous mangez du boudin, est-ce que ça invalide la démarche Non ce qui va nous rendre commun, c'est de recevoir la nourriture qui nous met en vie. Donc on pourra avoir une réflexion nutritionniste, mais on peut avoir aussi une réflexion de réception de la nourriture qui est parole de Dieu et un décryptage, un décryptage dire, nutritif des textes bibliques.
1: Allez-y. Oui, oui, Dans le christianisme, cette convivialité, elle repose aussi sur l'idée de valeurs communes et de partage de, de ces valeurs. Et si on reprend l'eucharistique, effectivement, le repas, l'eucharistie, avant, on a l'obligation la, la, de confesser ses péchés. Ce qui montre bien que pour pouvoir accéder à la communion, il faut avant faire cet acte de confession qui va permettre de bien montrer qu'on a des valeurs communes. Et ça, c'est un élément qui est essentiel pour bien comprendre la signification du repas dans les communautés chrétiennes, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. – Et vous montrez
0: bien qu'il y, y a aussi l'invention de ce qu'on peut appeler des manières de table. C'est une manière de, se, de dire, nous, nous, euh, oui, nous faisons communauté parce que nous nous, nous, nous tenons d'une certaine façon.
1: – Nous nous comportons de manière à ne pas dégoûter la personne qui est en face. Oui. Et c'est aussi une façon de bien montrer qu'on ne se comporte pas comme un animal, qu'on a des manières de table qui montrent que l'on est bien le reflet de Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a cette idée aussi qui est à prendre en compte dans le cadre du rapport à l'alimentation. Et la table va être centrale dans le contrôle des corps parce que le plaisir alimentaire ne sera autorisé qu'à table. Et euh, à table, il sera contrôlé par le fait que, normalement, on, on doit réciter le bénédicité, on doit remercier Dieu. – euh, En fait, c'est ce que vous retrouvez dans votre, dans oui, votre analyse. – ah, Tout oui. à fait. – Et qui est qu un élément essentiel, ça prouve qu'on ne se jette pas tout de suite sur la nourriture mm -hmm. et qu'ensuite, euh, euh, le respect des bonnes manières est une façon de montrer que l'homme est un animal particulier euh, dans le cadre de, de la création et c'est une façon de rendre euh, acceptable le plaisir alimentaire parce que dans le christianisme le plaisir alimentaire n'est pas condamné il n'est pas condamné parce que il est considéré comme ayant été voulu par Dieu en, avec l'idée que c'est Dieu qui aurait mis du goût dans euh, les aliments pour forcer euh, les hommes à s'alimenter et qui aurait donné aux hommes la possibilité de ressentir du plaisir donc la notion de plaisir elle est centrale mais elle doit être contrôlée et la la manière de contrôler le plaisir, c'est de rester dans le cadre du repas avec la discipline des horaires, et ça c'est un élément qui est essentiel. Oui. On ne mange pas quand on a faim, on mange quand il est l'heure de manger. Et, oui, ça. et ça, c'est un, <rire> oui. un héritage du catholicisme. Oui, oui, oui. Euh, en, encore aujourd'hui, si on se pose une question où se trouvent, euh, vers entre 12h, 13h, les populations qui sont euh, marquées par le catholicisme en héritage, euh, elles sont en train de, de, de manger.
0: Juste une petite question, euh, oui. j'allais dire, de, à l'historien. Les, les manières de table actuelles datent de quand c est, c est... Alors,
1: ça se met en place à partir du XIIe, XIIIe siècle en Occident, et c'est un processus qui est particulièrement lent, euh, puisque ça touche l'ensemble de la société qu'à partir du XIXe siècle. Ça avait été étudié par un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias mm -hmm. euh, dans le processus de civilisation des mœurs, mm -hmm. et il montre bien comment l'Occident a codifié ce que l'Occident considère des bonnes manières de table. Mais on a des bonnes manières dans toutes les aires culturelles, évidemment, mm -hmm. c'est euh, purement civilisationnel. Mm -hmm. Mais ça a été un élément essentiel pour contrôler le, le ventre et de bien montrer que on n'est pas victime de ses appétits.
0: Et donc ça aussi, ça vous parle beaucoup parce que cette idée qu'on ne se jette pas sur la nourriture, qu'on prend un temps de alors faut vous appelez ça pleine conscience ou de, 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 de comment dire de réalisation de ce que c'est et qu'on se on, on se rend compte aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on est on est oui, c'est très important. C'est très vous.
2: important et je trouve que c'est très intéressant de voir que ça nous revient aujourd'hui, cette espèce de sagesse vis-à-vis -vis de, de, de la nourriture, nous vient des, des, des spiritualités orientales, d'une capacité de voir que l'être… Enfin, une approche holistique de l'être humain, en fait. Mm -hmm. Peut-être que dans le monde chrétien dont nous sommes issus, il y a quand même une dichotomie entre, en gros, la vie profane, même si elle est extrêmement euh, marquée par par ce que vous venez de dire, mais il y a quand même une espèce de dichotomie. Alors que quand j'entends des personnes justement qui sont dans ce domaine de, 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 la, de la pleine conscience, encore la semaine dernière à Bruxelles, j'ai une conférence d'une du, femme américaine... – Donc où, vous nous
0: avouez que vous êtes belge euh,
2: ?– Je suis française, <rire> mais j'habite en Belgique. Euh, qui, qui expliquait qu que d'abord, il fallait apprendre à manger avec les yeux, avec, la, avec le nez, avec la bouche, avec l'estomac, – Avec le cœur, elle, expliquait. Et elle disait, mais il ne s'agit pas forcément chaque fois de passer une heure à table devant son assiette à penser à tout ça, mais c'est un petit schéma, en fait, de ne pas se précipiter sur la nourriture. Et qu'on et, et qu mange avec les couleurs, on mange avec l'odeur, etc. Et que toutes ces choses, ce n'est pas uniquement des règlements de, de bienséance, c'est qu'en fait, les couleurs nous nourrissent, l'odeur nourrit, euh, ce qu le ressenti de la salive dans la bouche nourrit. Et au fond, aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a un organe qui était méconnu, dont on parle tout le temps, c'est les intestins, mm -hmm. hein, avec euh, le, le fait qu'on découvre l'importance du microbiote mm -hmm. qui est en fait as des tas as de petits animaux, bactéries, mm -hmm. et, qui sont en nous, sur lesquels on n'a pas de contrôle, mais en fonction de la nourriture, si on ne mange pas n'importe comment, donc, mm -hmm. euh, eh bien, euh, on va le nourrir et on va l'enrichir, et c'est quand même incroyable d'imaginer, enfin, c'est ce qu'on dit en tous les cas aujourd'hui, que cette faune intestinale euh, produit une grande partie de la sérotonine qui nous équilibre et qui nous donne la joie de vivre, donc mm -hmm. en fin de compte, notre âme est dans notre estomac, en fait, non seulement dans l'estomac, mais, mais, mais dans les intestins. Donc, cette approche holistique et qui, qui est contemporaine dans notre monde aujourd'hui me semble extrêmement intéressante parce qu'elle permet de relire les textes bibliques qui sont écrits il y a tellement d'années avec une interprétation extrêmement contemporaine. Mmh. Et par rapport à, à, à cette idée-là, il me semble qu'apprendre à manger, enfin, s'exercer à manger correctement, fait partie d'un processus d'humanisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de la légende de Guigamèche Gilga... – enfin, Donc c'est une la...
0: légende babylonienne. – Babylonienne
2: hein, dit... qui est antérieure vous, à la… – Vous disiez
0: qu'on était dans le trait contemporain, là vous nous remontez oui, à... mille, mais, ans, mais mille ans
2: avant les mais Justement parce Enkidu a des, a des prota protagonistes qui, qui avait été créé mi-dieu, mi-homme, -mi il, il, il avait une violence épouvantable, mais il ne savait pas se conduire avec… Il mangeait n'importe quoi. Et il y a la cabaretière, la, cabare... la tenancière, qui a été envoyée par une déesse pour… Euh lui apprendre à manger, alors d'abord ils se rencontrent, ils, ils ont un coït ininterrompu pendant sept jours et sept nuits, à l'issue de ça, euh, de cet acte de, de pénétration, de, de, de se rencontrer, la première chose qu'elle lui apprend, cette femme, c'est à manger parce qu'il ne savait pas manger. Et elle lui apprend comment on boit du lait, comment on mange la viande, etc. Et à partir du moment où il sait manger, il sait rentrer en altérité. Moi, je trouve ça absolument incroyable, parce que c'est en amont de la genèse. Donc, il y a vraiment une, une, une clé extrêmement mmh. intéressante sur le, le manger, qui est un processus d'humanisation qui nous permet de vivre ensemble, de vivre les uns avec les autres. Et ça se réalise, et ça se célèbre, à tous les niveaux sociétaux. dans le repas. – hein.
1: Ça peut être aussi non. vivre contre l'autre. Hein. – oui, imaginer... Je pense que plus important. Pourquoi en fait, c'est le gros, c'est-à-dire oui. que si on prend, par exemple, ce qui se passe en, en Occident, euh, clairement, euh, quand vous avez euh, les, les procès de l'Inquisition, on essaye de retrouver euh, les euh, crypto-judaïsants ou euh, les crypto-musulmans euh, au XVIe siècle, par exemple. C'est bien sur l'alimentation qu'on va essayer de euh, les retrouver, euh, ceux qui refusent de consommer du, du porc, par exemple. Exemple. Euh, on a la, la, beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là. Si vous prenez le 16e, 17e avec les guerres de religion, le, le, les protestants qui ne respectent pas le maigre parce qu'il y a un rejet du maigre par la, 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 dès la première génération. Euh, si vous prenez Luther, si vous prenez Calvin, si vous prenez par exemple le traité des scandales de Calvin, ils rejettent totalement l'idée du maigre. Le maigre, c'est les,
0: les, les règles de, de, de ce qu'on a appelé, euh, dans, dans, le, dans le carême,
1: ces, ces choses-là. Hein c'est-à-dire que dans le christianisme, il n'y a pas d'interdit alimentaire absolu, mais en revanche, mais on va créer ouais. des interdits calendaires, mm -hmm. euh, avec des jours qui sont des jours dits gras, où on peut manger de la chair, ouais. le charnage, mm -hmm. et des jours dits maigres, qui sont les jours où on n'a pas le droit de consommer euh, de, de la chair, et euh, ces jours maigres sont des jours de mortification, de pénitence, mm -hmm. euh, ça représente quasiment 150 jours, hein, quand même, dans l'année, euh, pour le Moyen-Âge et euh, l'Ancien Régime, donc ça peut être les 40 jours du carême, mm -hmm. euh, ça ça peut être les vigiles, c'est-à-dire l'éveil des, des grandes fêtes religieuses. Ça peut être les rogations, ces processions mmh. euh, pour avoir de, de bonnes récoltes. Mmh. Euh, c'est le vendredi, euh, c'est le mercredi, c'est le samedi. Et vous avez deux types de jours maigres. Vous avez euh, les jours d'abstinence, où c'est euh, uniquement euh, le retrait de la viande et euh, des, des produits d'origine carnée. Et vous avez les jours de jeûne, qui sont les jours où euh, on réduit le nombre de repas. Euh, sachant qu'il n'y a pas de jeûne absolu dans le christianisme c'est un repas qui est conservé hein. et euh, l'idée c'est euh, vraiment de euh, faire œuvre de pénitence face au sacrifice de la croix en essayant d'affaiblir son corps et donc on retire la viande qui est perçue comme euh, l'image de la virilité, comme l'image de la puissance y compris de la puissance sexuelle et on, la, on va remplacer la viande par le poisson le poisson est un symbole christique dès les premiers temps du christianisme et le poisson est considéré comme de l'eau figée donc non nourrissante et ça c'est un cadre qui va être euh, essentiel dans la vie des communautés euh, chrétiennes puisque c'est un calendrier qui qui, est, euh, qui se met en place dès le 3e, 5e siècle en Occident et qui va euh, durer, euh, durer très longtemps et qui est remise en question au 16e siècle par les, les protestants mm -hmm. qui considèrent que c'est totalement superficiel, que c'est la preuve d'une religion euh, très superficielle qui met davantage en avant le respect euh, calendaire d'obligation mm -hmm. et non une foi intériorisée. La foi et, et les œuvres. – Exactement, mmh. et donc vous avez du côté protestant l'idée que euh, le maigre est une création papiste, au sens négatif hein, du terme papiste, et que l'on peut consommer de la viande sans difficulté un vendredi par exemple. Et là on est clairement dans des choix euh, alimentaires qui sont une façon d'indiquer qu'on a la vraie foi par rapport à l'autre et on ne sert surtout pas à manger ensemble, à partager. Mmh. On est vraiment mmh. dans une logique d'exclusion de, euh, et de se construire par rapport à l'autre et euh, dans la, la controverse protestante, euh, protestante, la cuisine est très présente. Parce que la cuisine, c'est à la fois euh, d'un point de vue métaphorique, la cuisine pontificale, les indulgences, etc., mais c'est aussi le rapport à l'autre euh, par la table, par la table quotidienne. Donc c'est un élément qui est essentiel également en fait, à prendre en compte.
2: – C'est difficile parce que c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, euh, le, le, la, la, nos pratiques alimentaires, lorsqu'elles sont érigées et, et j'allais dire, conscientisées et expliquer comme vous venez de le faire, on voit bien que ça, ça devait être un facteur identitaire. Donc, accepter de manger autrement, c'est renoncer à, à être qui, qui on est. Mm -hmm. Donc, à la fois, ou bien on est dans un groupe et on est en marge de ce groupe, euh, personnellement, on se dit, mais bon… Je le fais par politesse, c'est un peu ce que disent euh, les, les Picos-Corinthiens d'ailleurs. Oui, oui. de... Qu'on ne va pas lire, voilà. malheureusement, elle, mais, était prévue, elle était prévue. Mais, mais donc, on arrive en à la fin compte, de on va, donc... avoir un pro, on va avoir un problème de communion-exclusion par rapport à un groupe, mais on a le, le problème inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi explorer ensemble les textes. Moi, j'anime pas mal de groupes avec des, en milieu protestant, où on est d'accord très facilement sur l'interprétation symbolique, le cœur du cœur, mais quand il s'agit de la pratique, on, oui, on revient, fait. on ressent, parce qu'on a, a des années de culture en nous, à dire, oh non mais ça c'est les catholiques, vous faites ça, bah, vous les protestants, vous faites ça, ce que vous venez de dire. Oui. Et donc, même si… En, – Individuellement et, et, et avec le souci de se comprendre, on comprend d'où viennent les différences, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Il faut quand même rester différent. – Tout à fait, parce alors il y, a
0: cette, pardon, -moi, oui. parce il y a cette idée de la nouveauté, on arrive à la fin de l'émission et j'avais envie de vous poser une question à propos du chocolat, mm -hmm. on est en plein dans la période des fêtes, alors oui. bon, un petit peu de chocolat c'est pas mal, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive euh, Quelque chose qu'on n'a jamais mangé
1: – Alors ça pose problème, effectivement. Alors on a un très bel exemple avec le XVIe siècle, puisqu'il euh, y a énormément de denrées américaines qui sont découvertes. Mm -hmm. euh, et euh, soit il y a une analogie possible avec des aliments qui existent en Occident, et donc ça ne pose pas trop de problèmes. La, la dinde, par exemple, c'est une coulée, grosse poule. Hein donc la dinde, dès grave. les années 1511, est présente en Espagne, 1520 en Italie. Dans les années 1530, c'est consommé par l'aristocratie euh, européenne, il n'y a pas de difficulté. Euh, en revanche, il y a des produits qui peuvent être totalement... Euh, extérieur à la culture occidentale, et le cacao est un très bel exemple. Quand le cacao est découvert par les, les Européens, on est dans les années 1520, au moment de la conquête de la, la Nouvelle-Espagne, par Cortés et Conquistador, alors les Européens sont à la fois dégoûtés par ce liquide noirâtre qui est en plus très, très épicé, puisque le, le cacao est mélangé à du piment, et puis il y a l'amertume du cacao, mais, euh, donc amer et épicé, et non sucré. Oui. Hein. Oui. Et c est c est euh, donc c'est quelque chose de repoussant, et oui. en même temps, ils comprennent que c'est lié à la, la puissance sociale, que les, les Aztèques consomment le chocolat dans le cadre de, de la de sociabilité, de, de rituels, etc. Il y a tout un imaginaire de luxe, de volupté. Il y a même tout une, un imaginaire aussi lié à, à l'érotisme. Et euh, li, le chocolat va être consommé et adapté par les colons espagnols qui ont l'idée euh, de remplacer euh, le, le piment par euh, le sucre. Euh, et le sucre de canne qui a été acclimaté en Amérique par les Européens va permettre d'adapter le cacao au palais euh, occidentaux et euh, comme on est dans le domaine espagnol, donc catholique, le chocolat va euh, parvenir en Occident, notamment par les communautés euh, religieuses. Et euh, pour l'ancien régime, le chocolat est très souvent associé à la culture catholique, oh. plus que euh, au, ça, au monde ça, protestant. Ça, oui, c'est oui,
0: intéressant. Eh bien, on arrive, on arrive à la, à la fin de l'émission. J'aimerais que vous présentiez l'un et l'autre vos livres. Alors. Euh, Martine au delà vous avez vous avez donc écrit euh, Se nourrir euh, corps et âme euh, en quelques enfin, vous avez un peu de temps mais en quelques minutes qu'est-ce que qu'est-ce que vous vouliez euh, montrer dans ce livre
2: En fait, j ai, j ai, j ai, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais interpellée par le par cette, cette émergence constante aujourd'hui d'un intérêt pour une nourriture biologique et donc pure. Et, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes, une, deux qui sont devenues des amis, l'une nutritionniste et l'autre psychomotricienne. Et la, la nutritionniste a fait un parcours tout à fait intéressant de, de formation pharmacienne. Elle est devenue, elle a fait des études d'agronomie, puis... Et elle s'est intéressée au régime ayurvédique et donc elle a compris et expérimenté sur elle qu'une façon de se nourrir était une voie de spiritualité et d'avoir un esprit clair, etc. On n'aura pas le temps, mais on aurait pu parler du jeûne également. – Ah bah ça, qui, vous aviez des choses à qui, dire. Hein. – voilà, Qui ouvre <rire> cette acuité. Et donc ça, ça a été un, un véritable apport pour moi de l'entendre parler du rôle de la nourriture dans une vie spirituelle et elle m'a fait connaître également donc… Euh, une autre amie psychomotricienne donc ce sont les deux collaboratrices de ce livre qui elle est spécialisée enfin pas spécialisée mais elle a souvent reçu des gens dans le domaine de l'addiction et des, des pathologies du comportement alimentaire et elles ont m'ont dit mais en fait là il ne s'agit pas de faire un régime il s'agit de réparer mmh. des problèmes de relation et en les écoutant je me suis dit mais en fait c'est étonnant finalement dans la Bible la nourriture la, la parole de Dieu est présentée comme une nourriture pour être vivant et pour être vivant dans la Bible, il faut vivre en altérité, donc avoir une bonne relation. Mmh. Et en fait, c'est ce lien-là, j'ai voulu faire ce, ce, ce lien-là. Donc le livre, le résultat Merci. est un petit peu hybride parce que <rire> j'ai voulu tisser ces, ces trois dimensions mais voilà, ça a donné ça. – Florent Quellier, histoire de la gourmandise
0: aux éditions Armand Collin, on en avait déjà mmh. parlé, qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre
1: ?– Alors je voulais faire une histoire de la gourmandise sur la longue durée, hein, des premiers temps du christianisme à, à, à nos jours, pour montrer un peu comment est construite la notion de gourmandise et comment euh, la société essaye, quelles que soient les prescriptions, de pouvoir euh, euh, éprouver ce plaisir gourmand et essayer de montrer que le, le discours euh, diététique contemporain, celui du XXe siècle, a été beaucoup plus dur concernant la gourmandise que l'a été le discours de l'Église.
0: – Y compris pour le chocolat dont y on parlait le <rire> tout à l'heure. Et puis festin, ripaille et bonne
1: chère au grand siècle, c'est paru aux éditions Belin. – Alors c'est une histoire de la notion de bonne chère ce que l'expression française bonne chère au sens actuel du terme, c'est-à-dire faire un bon repas avec euh, des convives et quelque chose d'agréable, est une expression qui apparaît au XVIIe siècle. Bonne chère à l'origine, ça veut dire faire bon visage, montrer bon visage, oui. bon visage euh, jusqu'au XVIe siècle. À partir du XVIIe siècle, ça veut dire montrer un bon visage, mais à table, avec une nourriture particulière. Et ce que j'ai voulu faire, c'est une histoire de l'alimentation du XVIIe siècle pour le XVIIe siècle, pour comprendre la société du XVIIe et non pas pour comprendre l'invention de la cuisine française, etc. Et donc il me semblait que de partir d'une expression bonne chair, c'était une façon de, de comprendre réellement le rapport à l'alimentation qu'on peut avoir au XVIIe. Et donc c'est là où j'ai retrouvé et des catholiques et des protestants qui souvent ont un rapport à la bonne chair assez proche en fait, contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde la controverse. Merci à tous les deux. Merci. Vos livres sont passionnants, comme merci. était
0: passionnante cette émission. Vraiment, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com Et encore une fois, bonne fête.